0: Ich will auch eigentlich nicht mehr modeln. Wie das da auch Backstage so zu sich geht und so, das muss ich eigentlich keine Frau antun. Keiner hat Kontakt zu Heidi. Also das ist halt mega der Irrglaube, ne?
1: Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Model Elena Carriere. Es wird richtig spannend und es gibt einen kleinen Gastauftritt von Carmen und Niklas Kroll. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Hi. so schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen nach der langen Zeit.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir das Persona machen, aber es geht ja mittlerweile alles.
1: Ja, umso schöner. Für alle, die es nicht wissen, du wurdest 2016 Zweite bei Jeremy's Next Top Model, modelst jetzt beruflich und hast fast eine Million Follower, eine halbe Million Follower, fast eine halbe okay. Million Follower okay. auf Instagram. Tut ein bisschen weh jetzt, ouch, aber halbe. Dauert nicht lange, dann ist es bestimmt auch eine Million. Du bist allerdings auch aus einer sehr bekannten Familie tatsächlich. Dein Papa ist Schauspieler, Mathieu Carrière. Wie sehr hat es dir geholfen, dass du aus einer bekannten Familie kommst?
0: Ist halt die Frage, helfen in welcher Hinsicht? Ne? Also karrieretechnisch kann es natürlich helfen, kann aber auch genau gleichermaßen schmälern. Denn es gibt ja auch viele Leute, die gerade wegen dem Namen, weil der Name halt schon eine gewisse Prominenz, aber vor allem auch ja, einfach eine gewisse Energie irgendwie mit sich trägt. Ist ja nicht unbefleckt, sagen wir mal so. Und eckt halt auch an, der Nachname Ergumendat. Ja, und das kann natürlich auch manchmal dazu führen, dass gerade aus dem Grund Leute einen nicht vielleicht irgendwie in der Produktion oder beim Event oder sowas haben wollen. Ist mir jetzt so offensichtlich noch nie passiert, aber ich glaube, sowas passiert auch eher im Hintergrund. Aber geholfen hat es natürlich ab und an mal, gerade am Anfang würde ich sagen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Leute mich gar nicht mehr unbedingt direkt mit ihm in Verbindung bringen. Außer sie sind natürlich älter und kennen nur ihn dann, das ist es klar. Aber wenn die Leute mich kennen primär, dann eher ihn auch nicht. Das finde ich eigentlich ganz angenehm mittlerweile.
1: Wann hast du denn so wirklich realisiert, dass dein Familienname irgendwie auch schon bekannt ist? Ist das irgendwie in der Schule schon Thema gewesen oder erst als du ein bisschen älter warst? Tatsächlich ist mir
0: das nie klar gewesen, wie, sag ich mal, das berühmt-berüchtigte Worte, bekannt äh, Mathieu ist, bis ich 16 war. Bis ich nach Deutschland gezogen bin und dann auch erstmal mal ein Jahr gar nicht. Und dann bin ich halt in eine neue Klasse gekommen, zum Abi. Und da haben dann das erste Mal Leute in meinem Alter überhaupt gesagt, ey dein Dad, war der nicht im Dschungelcamp? Also es ging dann auch gar nicht irgendwie los mit, wow, er war ja voll der bekannte Schauspieler oder ist, sondern eher so Dschungelcamp halt die Sachen, die halt dann in unserem Alter eher bekannt waren. Und da ist mir das erst aufgefallen, aber davor halt nie, weil ich ja in Italien gelebt habe, zehn Jahre.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Ne? War es für dich irgendwie auch mal schwierig, dass deine Eltern bekannt sind? Oder würdest du vielleicht auch sagen, ich hätte lieber einen Papa gehabt, der vielleicht nicht im Dschungelcamp gewesen ist?
0: Dschungelcamp war für mich ehrlich gesagt nie ein Problem. Also er war mir nie peinlich. Mir waren ganz andere Dinge peinlich. so Mir war irgendwie peinlich, weil er mich in Italien, in Venedig halt in der Schule abgeholt hat und die ganzen Männer, ich meine ich war da, was weiß ich, neun oder zehn, und die ganzen italienischen, eleganten Männer mit zurückgegelten Haaren, irgendwie gerade von der Arbeit so mit Schlips und einer coolen Zigarre, weißt du, standen da und haben sich unterhalten und Mathieu saß halt irgendwie auf dem Boden, neben meinem zerzottelten Hund, den er nie gekämmt hat, obwohl er es hätte machen sollen, mit einem Roller, mit dem er durch Venedig so getuckert ist und ja, mit einem löchrigen T-Shirt und hat da irgendwie Sudoku gemacht und nebenbei... Schokolade gegessen, also das war mir eher peinlich als seine Karriereentscheidungen, weil ich finde, ganz ehrlich jeder hat Gründe für das, was er tut in dem Moment, auch karrieretechnisch und es hat in gewisser Hinsicht Sinn gemacht, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und ich bin generell schon stolz auf ihn, auf das, was er gemacht hat
1: Wie sehr nervt es dich auch heute noch immer mit deinem Papa in Verbindung gebracht zu werden zum Beispiel durch mich
0: ja, Nathalie, du nervst mich schon unglaublich doll. Also das kann ich jetzt hier. Ich, nee, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil ich man hat A, direkt irgendwie ein Gesprächsthema und B, habe ich immer gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen für mich auf der Welt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber habe ich früher so gesagt, und zwar die, die meinen Dad mögen und die, die ihn nicht mögen, weil ich dann genau weiß, was für eine Art Mensch du bist. Weil mein Dad polarisiert sehr, aber wenn man wirklich versucht, ihn zu verstehen, ist er halt ein unglaublich, herzlicher, altruistischer, gebender Mensch, der auch sehr caring ist und halt generous und das sieht man eigentlich auch relativ schnell und ich finde halt Menschen, die sich von dieser ersten Polarisierung oder diesem, oh er ist ein bisschen anders, als jetzt der gediegene deutsche Schauspieler vielleicht, auch in seiner Vita, sage ich mal, er hat ja schon in Paris, Amerika, überall, sonst wo gelebt und wenn man sich davon erstmal abschrecken lässt, dann bist du halt für mich einfach eine andere Kategorie Mensch.
1: So. <lacht> Jetzt bist du durch Jeremy's Next Topmodel und äh, dein Instagram-Account selber sehr bekannt geworden. Wie geht dein Papa mit deiner Prominenz um? Ach,
0: ich glaube, der findet das alles toll. Ich habe ja so eine witzige Diskrepanz zwischen meinen Eltern. Meine Mom ist mein größter Kritiker und mein Dad ist der, der mich am meisten lobt. Oder es war halt früher schon immer so. Und ist beides vom Ding her nicht gut, aber wenn man beides hat, dann wiegt sich das so ein bisschen gegenseitig auf. Also eigentlich bin ich, was mein Selbstbewusstsein angeht, genau in der Mitte angelangt, würde ich sagen. Ich überschätze mich nicht, aber ich unterschätze mich auch nicht. Und bei ihm, ich meine, der hätte sich gefreut, wenn ich irgendwie Bäckerin geworden wäre, wenn ich Anwältin, wie ich ja damals wollte oder Künstlerin, ihm ist Das ist relativ egal. Hauptsache, ich bin irgendwie happy und ich finde es halt einfach nur lustig, dass er sich durch mich Instagram gemacht hat, um mich ein bisschen verfolgen zu können, ohne dass er mich alle fünf Minuten anrufen muss. Ey Elena, bist du da und da gelandet? Wie geht's dir? Ja, und jetzt halt selber Sachen postet, die er witzig findet.
1: Gibst du ihm da Tipps?
0: Ja, ich muss es auch manchmal posten. Das sind halt so technische Dinge. So Jeder, der hier Instagram hat und das hört, wird das wahrscheinlich verstehen. Wenn man ein Video postet, ja, dann muss man ja so Coverbild einstellen. Das kann er einfach nicht. Und er, ich habe es ihm schon so oft erklärt und es ist halt immer schwarz. Und dann meinte ich so, ach, bevor die ganze Zeit schwarze Kästchen auf der Insta sind, so schick mir das Video einfach und dann habe ich den Zugang.
1: Schickt er dir dann aber den Text dazu oder schreibst du dann auch was drunter? Ich edde manchmal was oder ändere was, aber er sagt immer, bitte den und den Hashtag.
0: Und dann schreibt er die Sachen immer nur so in einem Hashtag alle zusammen. Und ich so, okay, na gut, das ist ja sein Ding. Also sein Instagram soll er machen, mit seinen 550 Followern. Ich bin ganz stolz auf ihn.
1: Vielleicht kommt er auch irgendwann bei der Million an.
0: Oder er hat einen blauen Haken. Wollte ich noch mal kurz sagen, habe ich ihm organisiert. Ja. Fand ich witzig.
1: Sehr gut. Siehst du, dann hat er was davon, dass du irgendwie bekannt bist und hat
0: ihn, ihn halt cool. null interessiert, ne? Aber ich fand es trotzdem lustig. Für mich war das eher so ein bisschen so: Ah, komm, lass ihn mal einen blauen Haken organisieren.
1: Wie ist denn das privat? Würdest du sagen, ist es ist für dich auch wichtig, dass dein Umfeld mit deinem Job umgehen kann, zum Beispiel ein möglicher Freund? Mhm. Wie stehst du dazu?
0: Ja, es ist ja interessant, weil ich ja, seitdem ich in der Show war, da hatte ich ja damals meinen damaligen Freund Sam und wir haben uns relativ schnell nach der Show getrennt. Dann hatte ich ja danach noch mal eine Beziehung, die in der Öffentlichkeit stand, sage ich mal, mit Gabriel Kane, der Schauspielersohn da aus den Staaten und aus Paris und ich muss sagen, ab dem Moment habe ich für mich realisiert, durch diese Erfahrungen, dass ich persönlich meine Beziehung zum Beispiel nicht in die Öffentlichkeit tragen will. Deswegen kommuniziere ich ja auch nicht wirklich, gerade auf Instagram nicht oder in Interviews, ob ich gerade jemanden habe oder nicht. Für mich ist es halt immer so, dass ich, ja, einfach finde, es gibt bestimmte Grenzen. Ich teile schon sehr viel, das haben ja Influencer so an sich auch mit unter anderem. Wir teilen sehr viel von unserem Privatleben, ob man mal traurig ist, ob man irgendwie, was weiß ich, schlecht geträumt hat, ob man mal glücklich ist und halt so die Dinge, die man macht und die Gefühle, die man hat. Und Mathieu hat mir immer schon relativ früh gesagt, teile nicht alles. Teile nicht zu viel. Du musst irgendwo eine Grenze für dich haben, weil sonst ist das mental auch einfach sehr schwierig, das zu trennen. Und ich mache halt bei meinem Liebesleben die Grenze und teile das nicht. Ich glaube schon, dass es für jemanden, der nicht in der Öffentlichkeit steht, schwierig sein könnte, mit mir, sag ich mal, zusammen zu sein oder mit bekannteren Leuten. Ja, du spürst das ja schon, ne? dass die Person dann halt. Erkannt wird oder wo du vielleicht mal bei einem Event aufpassen musst, dass man sich dann doch nicht küsst, weil es ja doch nicht in der Öffentlichkeit sein soll. Also, das gibt da schon Momente, aber ich würde sagen, wenn jemand damit klarkommt, dann für mich ist halt auch privat gerade mit einem Partner was komplett losgelöst ist von meinem Job. Ich hatte auch schon einen Partner, den ich irgendwie zwei Monate verboten habe, mich zu googeln, die mich halt zum Glück nicht kannten davor und wo ich dann einfach gesagt habe, nö, wir reden halt nicht über unseren Job. Es gibt viel wichtigere Dinge zwischen uns, die wir uns gerne erzählen wollen, die nichts mit unserem Job zu tun haben und es hat auch ganz gut funktioniert. Aber irgendwann kann man es dann natürlich auch nicht mehr verstecken. <lacht> Wenn man dann erkannt wird auf der Straße, ist dann halt auch so Warum ist das jetzt so? Ich dachte, du machst irgendwas mit Marketing.
1: <lacht> ich so, ja, das kann sein. <lacht> Hast du das äh, zwischenzeitlich mal so erzählt, also, dass du irgendwas anderes machst? Nein, ich habe nie gelogen. Ich habe gesagt, ich mache was mit Marketing zu tun hat. Ich habe das Wort Fernsehen. Influencer
0: halt nicht gesagt. Ich habe halt, ja, hab gesagt, Marketing. Ne? Also, ich reise viel bei meinem Job. Ich
1: gehe auf Events. Also, ich habe so Eckdaten genannt, aber ich habe halt nie komplett ausgehöhlt gesagt. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sich irgendjemand in dem Alter... Dass der nicht weiß, wer du bist oder dass der deinen Namen nicht schon mal irgendwie gehört hat. Es gibt so
0: den einen oder anderen und ich muss zugeben, in diesem Findungsprozess ist das für mich irgendwie ein wichtiger Teil. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mit jemandem zusammen sein könnte, der A, das auch macht, was ich mache. Das sowieso nicht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich kenne viele Männer in der Branche und ohne jetzt wertend oder abwertend klingen zu wollen, das ist, ist einfach nicht mein Typ Mann, sagen wir es so. Also ich mache gerne Fotos von meinen Partnern, aber halt, ja, vielleicht jetzt nicht oben ohne im Schnee und eingeölt mit einem Teddybär in der Hand. Das ja halt ein bisschen. Ich glaube, wir haben alle dieses eine Bild im Kopf. Ich wollte nicht sagen, wer das ist. Aber jedem das Seine. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich Männer kennenlerne, die auch nicht nur nichts damit zu tun haben, sondern auch einfach Instagram nicht benutzen. Einfach nicht benutzen.
1: Echt? Das finde ich voll schwierig, wenn ich damit irgendwie so am meisten zu tun habe im Alltag und mein Partner so gar nicht checkt, was ich da mache mhm. und am Ende vielleicht noch genervt ist, weil mhm. er nicht wirklich einschätzen kann, wie viel Zeit das irgendwie in Anspruch nimmt und so, dann denke ich mir so, oh, boah, dann finde ich Aber schwierig. das hat was
0: mit Toleranz zu tun. Also ich glaube, wenn man vorab kommuniziert, ey, mein Handy ist mein Arbeitstool, so und so sieht das aus, ich könnte auch nur mit einer Person sein, die offen für alles ist, also offen einfach zu verstehen, dass jemand anderes eine andere Art von Job hat, genauso wie ich akzeptieren würde, wenn du Nachtschichten fährst, weißt du, und wir deswegen nie nebeneinander einschlafen können. Das sind ja so Dinge, die man vorab einfach meistens weiß. Ich mag es, weil im Endeffekt, ich kann ja einer Person auch eine neue Welt erübrigen. Und das ist halt auch schön. Wenn der schon alles weiß davon, dann ist es halt so Gesprächsthema weniger. Und ich liebe das halt auch so aus meiner Sicht einmal zu erklären, bevor die Person sich vielleicht über andere, jetzt sag ich mal Influencer, die nicht so locker sind und eher so ein bisschen in so diese Fake-Schiene gehen, dass das so das Bild von einem Influencer dann ist. Und ich so erzähle, ja, ich mach das auch, und der hat dann so dieses Bild von so einer, weiß ich nicht, aufgespritzten Tante, die sich irgendwie bearbeitet. Und das mag ich nicht.
1: Du hast jetzt schon gesagt, ne, dein Handy ist dein, dein Arbeitsmittel. Aber hast du so feste Zeiten, wo du sagst, so dann nehme ich mir frei, dann mache ich jetzt gerade was? Oder ist es halt auch irgendwie über den Tag verteilt? Weil das ja dann auch manchmal, also klar, Toleranz ist schön, aber ist ja nicht einfach so im
0: Alltag. Ich muss sagen, ich merke immer, wenn ich am entspanntesten und glücklichsten bin, benutze ich mein Handy am wenigsten. Also das ist halt einfach so. Klar, wenn ich arbeiten muss, dann muss ich arbeiten. Aber ich glaube, ich teile das ganz gut ein in Hinsicht, dass ich zum Beispiel auch großer Tipp an alle da draußen, die das hören und vielleicht sehr viel mit ihrem Handy auch zugange sind, auch privat. Vielleicht sogar schon auch in eine Sucht geht. Es gibt ja mittlerweile auch schon Anti-Handy-Therapien. Das ist ja ganz absurd. Was für eine Welt wir leben. Die Jugend von heute. Ich wäre heute apropos nicht gerne 13 mir auch mal aufgefallen, ich wäre so ungerne 13, wenn ich 13 wäre und die ganze Zeit auf Instagram dieses Vergleichen und ich weiß selber noch nicht, wer ich bin und so, ganz, ganz schlimm. Genau, ich benutze mein Handy immer den kompletten Vormittag bis Mittag nicht. Also ich habe mein Handy nachts in meinem Flugmodus, weil ich sonst nicht schlafen kann, wegen der Strahlen. Bisschen Placebo vielleicht, aber es hilft. Und ich Endflugmodusse ist sozusagen bis 13, 14 Uhr eigentlich, wenn ich keine Termine habe. Wenn ich jetzt wie heute einen Termin um 14 Uhr habe, dann klar, mache ich es mal um 12 Uhr an, um halt zu checken, so hat sich irgendwas geändert, ist irgendwas los. Aber wenn ich kann und wenn ich frei habe, mache ich es um 14 Uhr erst an. Das ist mega.
1: Was du eben schon gesagt hast und was ich überhaupt nicht über dich wusste und weswegen ich unbedingt wissen will, wie es war. Du lebst in Hamburg schon richtig lange, aber du warst auch eine richtig lange Zeit in Venedig. Wusstest du das nicht? Nein. Witzig. Ja, interessant. Ich habe das schon auf jeden Fall oft kommuniziert,
0: aber mittlerweile lasse ich es auch einfach so einfließen, weil ich irgendwie auch davon ausgehe, dass viele Leute, die mir folgen, das zum Beispiel auch schon wissen. Ich lebe noch gar nicht so mega lang in Hamburg. So sieben Jahre oder so, acht Jahre vielleicht. Und davor war ich halt zehn Jahre in Venedig, Italien. Das ist Wie halt so. krass
1: ist das? Wie lebt man bitte in Venedig? Ich war jetzt gerade erst im Urlaub. Das allererste Mal echt? da. Echt? Welchen Monat? Ende Juli war ich da. Boah, das ist so brechend heiß da. Ging. Und es war ja? echt schön leer, weil... Wenig Touristen aufgrund mm. von Corona. Ich muss jetzt auch hin.
0: Geht noch wahrscheinlich, ne? Von, von der Zeit, also von der Hitze her und so. Von den Leuten meine
1: ich auch. Ich fand's voll in Ordnung, aber ich liebe auch Sommer. Also mm -hmm. ich mag mm -hmm. diese heißen Temperaturen. Ja. Trotzdem, wie lebt man da? Wie geil ist das? Witzig, dass du jetzt auch gerade da warst. Dann hast du ja den direkten
0: Vergleich sozusagen und die direkte Vorstellung. Es fragen mich so viele Leute, die auch vielleicht einmal mit ihren Eltern oder so früher da waren, sagen, hä, das ist doch eher wie ein Disneyland. Da leben Leute, naja, auf 100 Millionen Touristen im Jahr leben da 50.000 Einwohner. Die 50.000 bestehen zur Hälfte aus alten Menschen. Ist halt so, weil alle Jungen natürlich wegziehen. Und die andere Hälfte sind halt Familien. So. Und ich habe von 5 bis 15 da gelebt, weil meine Mutter einen Italiener geheiratet hat. Und dann sich so dachte, komm, schulen wir das Mädchen mal für ein Jahr in die italienische Schule. Ja, daraus wurden dann 10, weil die geheiratet haben. Und dann bin ich halt kurz vom Abi zurück. Und es ist schon krass, weil es ist halt für ein Kind die perfekte Stadt. No crime, no cars, basically no drugs. Also es ist schon krass, was für eine sichere Welt das da ist. Aber wenn du dann halt irgendwann adolescent wirst, also so ab 15, ist halt schon brutal langweilig. Also da kannst du halt echt wenig machen. Ne, Gibt halt so einen Platz, wo sich dann die jüngeren Leute irgendwie abends zum Trinken treffen. mache ich halt auch nicht, deswegen hat mir das auch nichts gebracht. Oder zum Kiffen dann dementsprechend und dann hängen die halt alle da rum, aber dann ist es halt nicht mehr so spannend. Was du halt im Sommer schön machen kannst, ist, dass natürlich alle Jungs, so wie die dann eine Vespa theoretisch hier in Deutschland oder ein Auto hätten, ein Motorboot haben mit 16 und dann fährt man halt durch die Kanäle und halt raus auf die Lagunen und so, das ist schon super schön und geht da baden. Aber sonst ist da nicht so viel.
1: Hast du noch Freunde und Bekannte dort?
0: Ja, schon. Familie nicht mehr wirklich leider. Also die Familie von dem Ex von meiner Mutter, den haben wir halt nicht mehr so viel Kontakt. Aber Freunde schon noch. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich mittlerweile stolz, dass die, die in meinem Alter sind, mittlerweile auch schon weg sind. Weil wenn du wirklich in Venedig bleibst, weil dann Familie irgendwie da, du den Betrieb übernimmst, was ja auch oft passiert, dann hast du, glaube ich, eine sehr... Geschlossene Mentalität und Weltsicht, weil Venedig ist halt, es ist ein Dorf. Aber die Leute fühlen sich nicht wie im Dorf, weil so viele Touristen da sind. Also, sie denken, sie sind weltoffen, weil halt alle möglichen Menschen da sind, aber eigentlich sind sie es nicht, weil sie die Touristen hassen. Man wird halt richtig zum Touristenhasser in Venedig, das ist halt schon hart.
1: Du warst halt auch Touri da. Ich war auch Touri da, aber ich habe halt wenig andere Touris gesehen. Also es war wirklich leer. mir haben mega vorher nice. alles. Wir ja, haben ja im Feuer alle gesagt, so aus oh, wird super voll sein. Und wir waren halt jetzt da. Und naja, gut, aufgrund von Corona konnten halt, wie gesagt, nicht viele hin. Und deswegen war es echt leer. Venedig, Hamburg und jetzt. So geil, deswegen können wir uns überhaupt erst sehen. Du bist in Berlin. Ja, oh Gott, ich hätte niemals gedacht in meinem Leben, dass
0: ich mal hier hinkommen würde. So für längere Zeit.
1: Wie kommt's und wie lange?
0: Also, wie lange steht noch so ein bisschen in den Sternen? Ich habe mir jetzt gesagt, ich will den Berliner Winter nicht mitnehmen. Tut mir leid an alle Berliner draußen, aber der ist einfach nicht so geil. Ich habe hier Leute kennengelernt, die seit 27, 28 Jahren in Berlin leben, hier geboren sind und diese Stadt über alles lieben. Die halt zu mir meinten, Berliner Winter ist scheiße. Also hier musst du auf jeden Fall nicht sein, wenn du nicht eh schon unbedingt hier sein willst. Das Warum ist so ein bisschen unterschiedlich. Es kam eher so aus einem Gefühl heraus, ich habe ja die Zeit Corona komplett alleine in Hamburg verbracht in meiner Wohnung. Komplett alleine. No contacts, no nothing, no partner, nichts. Und das war schon auch hart, aber es war auch geil. Also man sagen wir mal so, man kann ja auch sehr viel mit sich selbst machen in Hinsicht Selbstentwicklung und Selbstfindung und sowas alles. Auch wenn man räumlich begrenzt ist. Aber sagen wir mal nach vier Monaten, there is only so much you can do without new input. Und das war so ein bisschen für mich so okay, ich muss einfach irgendwie mal raus und bin dann halt irgendwie Anfang Juni so mit meinen Freunden nach Berlin, weil so richtig woanders hin konnte man da ja noch nicht oder war man halt auch nicht sicher. Man wollte jetzt nicht sofort irgendwie nach, keine Ahnung, in den Süden, obwohl ich natürlich, mein Herz hat danach geschrien, nach Venedig zu fahren. Aber meine Freunde meinten halt auch damals, gerade Ende Mai, Juni war es halt so, ey Elena, ist halt nicht, wie du es dir vorstellst. Ne, Wir rennen halt ja alle mit Masken rum, wir dürfen uns noch nicht mal zu zweit im Boot treffen ohne Maske. War damals wahrscheinlich noch ein bisschen anders als jetzt nach zwei Monaten, aber ja und dann dachte ich mir so, nee, das kann ich jetzt, das ist auch kein Urlaub, ist ja auch nicht schön. Genau, da sind wir halt nach Berlin und plötzlich habe ich halt hier gemerkt so, alter, das hier ist halt das Leben plötzlich, was ich halt während Corona so vermisst habe. Und da habe ich gecheckt, das erste Mal nach acht Jahren, wo ich hier lebe und nach viereinhalb Jahren, wo ich diesen Job mache mittlerweile, der eigentlich hauptsächlich aus Reisen besteht und dann von A nach B und dann vielleicht mal so drei, vier Tage in Hamburg sein, habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, Hamburg ist halt meine krasse Komfortzone und es ist meine Base und meine Familie ist da, meine Wohnung, ich liebe es. Aber wenn ich eh nicht gestresst bin und immer von überall nach überall hin fliege, dann brauche ich die Komfortzone auch einfach nicht. Im Gegenteil, die Komfortzone hat mich halt voll zurückgehalten. Und Berlin war da tatsächlich die naheliegendste Möglichkeit. Ich habe das erste Mal plötzlich gesehen und gefühlt, damals im Juni, was es mir gibt, so diese Stadt. Also, ich weiß es nicht, ich habe echt meine Meinung so um 180 Grad geändert. Berlin war davor für mich immer so Arbeitsort. Ne? Ich war halt hier, Berlin hat mir alle meine Freunde weggenommen, weil alle hergezogen sind. Und ich war so, äh, graue, große, unfreundliche Stadt, wo viel gehasselt wird. So ein bisschen wie New York. Nur halt ohne den New York-Flair. Und dann plötzlich habe ich halt diesen Sommer gecheckt, so, okay, wow, Berlin hat halt diese einzigartige Eigenschaft dass egal, wer du bist oder was du sein willst, Berlin hat irgendwas für dich. Irgendwas hat's für alle. Es ist scheißegal, was du willst und wer du bist. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil diese Multikulti-Sache, selbst wenn Hamburg eine wunderschöne und weltoffene Stadt ist, es ist halt keine weltbewanderte Stadt. Also, keine Ahnung, ich sehe sehr wenig Ausländer, wenn ich durch mein Viertel laufe. Da muss ich halt schon in bestimmte Areas zum Beispiel. Und hier ist es halt so voll mixt. Wenn du hier irgendwie zwei Monate chillst, hast du halt einen Freundeskreis, der aus zehn unterschiedlichen Ländern kommt und das ist halt irgendwie geil.
1: Wie lange bleibst du? Ja, okay, mal gucken.
0: Ich glaube bis Mitte Oktober so oder Ende Oktober vielleicht, je nach Temperaturen. Ja, und danach sehne ich mich eigentlich schon so ein bisschen nach Nicht-Deutschland-Winter. Aber wie machen wir das denn dieses Jahr? Ich habe schon angefangen, Inseln zu googeln. Nicht zum Kaufen, ne <lacht> aber eine kleine Insel kaufen. Nein, zum einfach länger drauf chillen über den Winter. Weißt du, was auch so mein Ding ist? Ich habe keinen Bock mehr auf diese Konsumwelt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist so erdrückend. Ich merke hier in Berlin, mit wie wenig ich klarkomme. Also ich habe halt natürlich nicht meinen ganzen Kleiderschrank und meine Wohnung mitgenommen. Ich habe halt hier eine möblierte Wohnung gefunden, die super süß ist auf Zeit und habe halt ganz minimalistisch Sachen mitgenommen und merke halt so, ich brauche gar nichts. Ich könnte literally irgendwo in einem Bungalow mit drei Unterhosen und zwei Kleidern leben so und ich wäre fein.
1: Das hast du theoretisch schon. Erinnere Hatte dich schon? an unsere Kreuzfahrt. So. Wir müssen ja. einmal drauf zurückkommen. Elena kann das wirklich, ich bin Zeuge, wir waren zusammen auf einer Kreuzfahrt, <lacht> auf der Place-to-be-Cruise. Und du hattest leider Pech, dein Koffer ist irgendwie nicht mitgekommen und du hast es, wie lange war es, ich glaube drei oder vier Tage?
0: Länger, schon fünf, ja, ich, gefühlt. Du ja. hast
1: es überlebt mit einer, so eine Adidas, so eine kurze Adidas-Hose, ein weißes
0: T-Shirt, so ein ganz enges, so ein Kinder-T-Shirt, was mir die Crew dann gegeben hat. Und dann habe ich mir halt Sonnencreme gekauft auf dem Boot und Zahnbürste. That's it. Also was brauchst du mehr? Es ist echt krass. Und es war derbe das Learning, muss ich sagen. Klar, ist auch natürlich ein bisschen hier privilegierten Talk, weil es immer noch ein Kreuzfahrtschiff, ne du bist jetzt nicht irgendwo in der Wüste. Aber das war schon interessant. Ja, und ich glaube, das könnte ich auch nochmal machen. Also weiterführen ohne die Kreuzfahrt natürlich.
1: ja Ist das aber nicht vielleicht ein bisschen schwierig, mit deinem Job zu vereinen? Also als Model erwartet man ja auch schon so ein bisschen, dass du mit dem Trend gehst und immer die perfekte, richtige Klamotte anhast und auch auf deinen Instagram-Fotos. Hm.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich mich sehr, sehr doll davon getrennt, was die Branche denken könnte. Ich gehe schon lange nicht mehr nach dem Trend in der Hinsicht, dass ich irgendwie unter Druck mich fühle, weil ich merke, was die Kunden wollen. Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, dass ich etwas tue und präsentiere auf meinem eigenen aufgebauten Kanal, was mir gefällt, was meinen Followern zusagt. Und wenn die Kunden dann da mitmachen wollen, so, dann können sie das gerne machen. Aber ich habe mittlerweile nach vier Jahren gewisse Werte und auch gewisse Vorstellungen von was ich transportieren möchte. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt mittlerweile auch ganz gut. Also es gibt Jobs, die ganz, ganz viel Geld bringen, aber die ich auf den Tod nicht machen würde. Ich meine, diese ganzen Anfrage, Coca-Cola, Nestle und sowas, das bekommt man halt am laufenden Band. Und das ist für mich einfach eine Grenze, wo ich halt sage, für kein Geld der Welt. Weil es sich für mich auch einfach nicht lohnt. Und für mich ist das auch nicht zukunftsschauend. Und wenn ich da nach dem Trend gehe, dass es halt in die Zukunft gerichtet ist und nachhaltig wird und alles grün und so in die Richtung, dann kann ich das von überall machen. Ich will auch eigentlich nicht mehr modeln wenn ich ganz ehrlich bin. Das habe ich auch über die Corona-Zeit, so über mich selbst einfach gemerkt. Ich hätte nach New York gesollt am 15. März. Kannst dir vorstellen, was am 15. März in New York los war. Der Lockdown schlechthin, Corona-Ausbruch, wow. Ich hatte zwei Monate hingesollt, um da zu modeln. Und mir ist aufgefallen, was für eine krasse Erleichterung das für mich war, als ich halt nicht hin konnte. Also Glück im Unglück ne? und voll, voll schlimm, dass das alles passiert ist. Aber jetzt nur in meiner eigenen privilegierten Bubble heraus, das war schon geil. Also ich habe echt gemerkt, so ich wollte das gar nicht. Ich habe gar keinen Bock darauf. Was gibt mir dieser Job? Und ich meine jetzt nicht Instagram-Model in der Hinsicht oder wenn man mal für ein Cover was shootet oder wenn man mal eine Geschichte macht, eine schöne Strecke. Dieses klassische Model mit von Casting zu Casting gehen und den Job versuchen abzugreifen, das ist nicht das, was ich will. Und auch nicht das, was, irgendwie finde ich, man mit 24, fast 24 unbedingt noch zur Selbstfindung braucht. Es war so eine Ego-Sache. Ich saß, wie es ist. Hm.
1: Wie wichtig findest du, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Mode?
0: Ja, ich muss sagen, ich tue mich irgendwie schwer damit. Ich shoppe zum Beispiel schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also ich gehe jetzt schon lange nicht mehr richtig shoppen, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass A, gefallen mir die Sachen jetzt nicht so doll, die gerade rauskommen und B, es ist halt auch alles einfach Fast Fashion und wir haben auch alle schon so viel Scheiß, wo wir gar nicht wissen, wohin damit. Man kann es nicht mehr richtig spenden, man kann es nicht mehr richtig entsorgen. Es ist echt ein Problem. Aber was nachhaltige Mode angeht, es geht schon voraus. Also ich muss sagen, ich trage halt ganz, ganz viel Steffis Brands und Die sind ja auch sustainable. Solche Sachen finde ich toll, aber es gibt leider noch gar nicht so viel auf dem Markt. Deswegen versuche ich mich generell, was Fashion angeht, so ein bisschen zurückzuhalten. Es ist unglaublich viel im Kommen, was Produkte angeht. Also vegane Skincare, Haircare, Make-up. Du hast extrem viel natürlich Food Products, vegan, nachhaltig, pipapo. Und das sind halt so die Sachen, die ich gerne unterstütze. Könntest du grob sagen, was du im Monat für Kleidung ausgibst? Gar nichts. Ich kaufe mir keine Kleidung. Doch, ich war auf dem Mauerpark Flohmarkt letztens und habe mir für 15 Euro eine komplett alte, used, secondhand Bauchtasche gekauft. Ja, 15 Euro diesen Monat.
1: <lacht> okay, cool. <lacht> Jetzt hast du gerade selber schon das Thema vegan angesprochen. Und wenn man dir so auf Instagram folgt, dann sieht man das auch immer dass Essen bei dir voll das Thema ist und deine Community es liebt, wenn du irgendwas über dein Essen erzählst oder Fotos postest. Wie lange bist du schon vegan? Zweieinhalb Jahre jetzt,
0: glaube ich. Und seit drei Jahren vegetarisch. Also es kam auch eher so fließend irgendwie. Das war jetzt kein bestimmter Punkt, wie viele, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt vegan werden. Sondern es kam halt so, ich habe gemerkt, es ist irgendwie geil. Und dann habe ich es durchgezogen.
1: Hat es was mit dem Tierschutz zu tun? Oder wie hast du dich da entschieden? Mittlerweile schon. Ist halt immer ein bisschen unromantisch,
0: wenn man das so erzählt. Man würde natürlich ja gerne sagen so, ja, ich habe halt das alles gesehen und gecheckt und habe dann aufgehört. Nee, vor zweieinhalb Jahren war das Thema auch noch gar nicht so omnipräsent. Ich habe damals den Entschluss gefasst, weil ich mich einfach sehr viel mit Nährwerten, Nährstoffen und sowas auseinandergesetzt habe. Ich habe mich sehr viel mit Gesundheit vor allem auseinandergesetzt, was den Körper anbelangt und ja, da habe ich halt einfach irgendwie gemerkt, rein aus gesundheitlichen Gründen ist erstmal vegetarisch schon auf jeden Fall besser und Laktose ist auch nicht unbedingt gut für den Körper. Ich bin definitiv auch ein bisschen Lactosentolerant und habe dann einfach ausprobiert, Sachen wegzulassen oder zu ersetzen und es hat halt super geklappt. Also sagen wir mal so, der Anstoß war eher gesundheitlich, also klinische Gründe und sobald man in der Community drin ist und anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, merkt man halt, was für einen krassen Impact. Generell Fleisch und Laktoseprodukte auf die Welt haben, auf die Umwelt, auf die Tiere natürlich zuallererst. Und wenn man das dann weiß, dann ist es so, hu, zum Glück bin ich schon vegan, weil das hier, das würde mir jetzt weh tun. Es tut natürlich immer noch weh und ich versuche immer noch, Leuten das so nahe zu bringen wie möglich. Und Ich habe auch das Gefühl, gerade hier in Berlin es ist so krass, es ist die vegane Hauptstadt der Welt. Also ich werde auf jeden Fall auch von Tag zu Tag dicker, was aber auch hier voll okay ist, weil ich habe ja auch gesagt, Modeln muss nicht <lacht> Modeln muss nicht mehr,
1: jetzt geht's ums Essen. <lacht> Gibt es tierische Produkte, die dir fehlen?
0: Ja, aber auch nur eins. Also Käse, muss ich sagen, gehe ich immer weiter von weg. Klar, ich glaube, ich werde in meinem Leben irgendwann nochmal so ein gutes italienisches Stück Parmesan essen. Ich meine, ich bin in Italien aufgewachsen, also... Weiß mir, wird es dann nach drei Tagen erstmal schlecht gehen körperlich, aber man kann es ja mal einmal machen. Fisch tatsächlich. Ich habe im ersten Jahr, wo ich vegan wurde, noch ab und an mal Fisch gegessen. Das fehlt mir. Hast du drei Tipps für Leute, die auch vegan leben wollen? Kommt drauf an, was deren Problem ist, was sie zurückhält. Ist es der Geschmack? Sind es die Kosten? Ist es
1: die Zeit? Sagen wir mal, ist es ist der Geschmack? Redest du da über dich selbst? Natalie, Nee, ich bin, ja, ich bin ja schon seit Ewigkeiten Vegetarier. Mhm. Und vegan, nee, das könnte ich einfach nicht. Da würde mhm. mir zu viel fehlen. Okay. Aber ich kann es mir auch einfach nicht so wirklich vorstellen. Also wie Konnte ich auch gehen? nicht. Und ich bin in einer Zeit vegan, wo du hast alle Möglichkeiten
0: der Welt, Digga. Du wohnst in Berlin und das ist 2020. Ich 2017 in Hamburg ging gar nichts. Also da war vegan für die Leute halt so ein, weiß ich nicht, eine Pasta mit Tomatensoße irgendwie oder Pommes. Und das dachte ich halt auch damals so. Und dann habe ich plötzlich, als ich mich dazu entschlossen habe, habe ich halt angefangen zu sehen, wie viele Produkte ich einfach neglected habe davor. Auf wie viele Produkte ich nie gestoßen bin. Sachen, die für mich heute total selbstverständlich sind. All die Nüsse, all die Hülsenfrüchte, Datteln, Trockenfrüchte, getrocknete Tomaten. So einfach Dinge, die ich davor, wie gesagt, nicht so in meinem Essensschatz präsent hatte kam dann plötzlich dazu und ich habe halt gemerkt, wow, es ist für mich kein Weglassen, es kommt eher voll viel dazu und ich habe angefangen, krass kreativ zu sein in der Küche. Dann kommt natürlich auch der Punkt Zeit, ich hatte halt auch die Zeit, muss man sagen, und die Lust, aber ich würde sagen, wenn es um den Geschmack geht, dann gibt es mittlerweile so viele Alternativen. Ich meine, guck dir Beyond Meat an, ich habe manchmal richtig Panik, wenn ich irgendwo da im Asiaten sitze und einen veganen Bau Bauburger, weißt du, diese ba Burger beißt da rein und denkt so, das ist doch Fleisch. Und die so, nee, das ist veganes Fleisch. Und ich bin so, krass, Alter, das ist mittlerweile alles so ähnlich. Es geht ja nur um die Würzung. so. Und es geht halt um die Soßen. Und wenn man das hat, dann ist es eigentlich egal. Also man muss nur wissen, wo man das Richtige bekommt. Ja, auf jeden Fall. Wo ich aber eine Sache sagen muss, ich mag keine Ersatzprodukte. Mir fehlt es aber auch nicht, weißt du? Deswegen kann ich das nicht so richtig einschätzen. Ich finde halt vegan Käse einfach, einfach irgendwie eklig. So, der schmilzt auch nicht so richtig, das ist einfach nicht dasselbe Erlebnis, das kann ich schon verstehen. Aber gerade bei Fleisch geht es echt klar mittlerweile.
1: Du hast gesagt, du willst jetzt in Zukunft nicht mehr selber so viel modeln. Wie hast du aber im Nachhinein deine Zeit bei Jamie's Next Model wahrgenommen? Würdest du es wieder machen? Mhm. Ich bereue nichts, fangen wir so an, ich bereue generell nie etwas im
0: Leben, weil ich weiß, dass alles mich irgendwo an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin, ob jetzt emotional, mental, körperlich, alles Sinn gemacht und macht auch immer noch alles Sinn. Aber ich glaube, mit dem Wissen, was ich jetzt habe und mit der Einstellung, die ich jetzt habe, würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Elena mit 23 nicht nochmal mitmachen. Zumal man es, glaube ich, auch gar nicht kann, wenn man unter den Top 10 war. <lacht> habe ich mal gehört. Nö. Nö. Ich glaube, ich bin auch einfach zu selbstbewusst und auch bewusst mittlerweile. so, Was ich weiß, wie das da auch backstage so zu sich geht und so, das muss ich eigentlich keine Frau antun. Auch kein Mann.
1: Wenn jetzt kleine Mädchen zu dir kommen würden und sagen, Elena, du warst bei Jeremy's Next Topmodel, ich will auch. Mhm. Würdest du denen sagen, hey, überlegst dir dir nochmal, vielleicht auf einem anderen Weg damit irgendwie in die Branche einzusteigen?
0: Mache ich tatsächlich. Eine der Fragen, die viel kommen auf Instagram zum Beispiel, ist A, wie werde ich Model? Also ich möchte gerne Model sein und wie mache ich das? Und B, ich würde gerne zu Top-Model. soll ich mich anmelden? Schicken mir manchmal auch Bilder und so und Maße, als sei ich irgendwie so ein Booker. Und ich habe da mittlerweile schon so eine vorbereitete Nachricht, wenn genau diese Fragen kommen, wo halt drin steht, mach dir erstmal Gedanken, ob du A wirklich in diese Branche willst, weil die Branche ist viel mehr Glamour von außen, als sie eigentlich ist. Das wahre Modelleben, das ist nicht geil. Ist es einfach nicht. Es bringt keinen Spaß. Das wahre Modelleben bringt erst Spaß, wenn du irgendjemand bist oder wenn du einmal irgendwo siehst, dass du vielleicht in einer Zeitschrift bist oder auf dem Plakat, dann hast du diesen kurzen, Yay, Moment, aber alles drumherum ist wirklich nicht geil. Ich würde sagen, Shootings bringen nicht so Spaß, wie man vielleicht denkt. Gerade, wenn man das schon echt oft gemacht hat, von Casting zu Casting, die Ablehnung, da musst du halt mental schon ziemlich stark sein, um das halt entspannt durchzumachen. Und den meisten Mädels, die mir das schreiben, sind halt 14, 15. Und dann sage ich halt immer so, ey, das, was du auch gerade meintest, überleg dir das nochmal, mach auf jeden Fall erstmal Schule zu Ende, auf jeden Fall. Mit 18 hast du dann vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Meinung darüber hast dann vielleicht auch einen richtigen Job im Kopf? Also richtig im Sinne von einfach ein anderer Job, wo man halt was können muss. Nein, das war vielleicht auch ein bisschen zu hart. Ich glaube einfach, der Punkt ist, dass viele denken, Modeln sei einfach und schön. Im Endeffekt ist es schwer, nicht weil du krasse Skills haben musst, aber weil du halt einfach mental unglaublich stark sein musst. Und das ist einfach nicht jeder.
1: Hast du heute noch Kontakt zu Heidi? Du hattest ja auch eigentlich in der Staffel ganz guten Draht zu ihr?
0: Keiner hat Kontakt zu Heidi. Also das ist halt mega der Irrglaube, ne? Es gehen halt auch viele Mädels zu Topmodel, die dann halt auch so denken, oh mein Gott, ich werde Heidis beste Freundin. Das ist doch Bums. Die hat doch selber eine Familie. Also die hat Freunde, die braucht auf jeden Fall keine neuen Leute. Aber nichtsdestotrotz war sie super herzlich zu uns. Und natürlich gab es manche von uns, die so ein bisschen jetzt sagen wir mal einen persönlicheren Draht hatten und mit ihr vielleicht auch mehr als fünf Worte mal geredet haben, als bei einem shooting aber prinzipiell, das ist ja einer der Irrglauben. Man denkt ja auch, man chillt die ganze Zeit mit ihr, aber sie ist halt literally zweimal die Woche da, macht Shooting und Entscheidung mit dir. Da ist nicht viel gerede. Also, nee. Aber wenn man sie irgendwo sieht, klar sagt man sich Hallo und freut sich irgendwie. Und die hat auch schon mal geäußert, irgendwie haben wir uns, glaube ich, vor einem Jahr bei den About-You-Awards gesehen. Und sie hat mich erstmal gar nicht erkannt, weil ich voll dunkle Haare hatte zu der Zeit und irgendwie voll anders aussah. Und dann hat sie mich anguckt meinte, ey wow, das hast dich richtig gemacht, ich freue mich richtig toll. Also weißt du, so kleine Sachen, das muss
1: sie ja nicht sagen, ne? da freut man sich schon,
0: aber man ist jetzt schon auch keine Freundinnen.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass die GNTM-Zeit dir irgendwas gebracht hat, auch beruflich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Topmodel ist für viele, mich eingeschlossen, auf jeden Fall ein Sprungbrett, ja.
1: Wie sehen jetzt deine Ziele und Wünsche aus, wenn du nicht modeln willst? Was ist dein Plan?
0: Ja, da fragst du mich die Frage, die ich mich jeden Tag siebenmal frage. Unter anderem, weswegen ich auch nach Berlin gekommen bin. Berlin ist für mich gerade die Möglichkeit, Input zu bekommen und Kreativität anzukurbeln. Ich möchte auf jeden Fall in Richtung Food mit unter anderem, das weiß ich. Ob es jetzt ein Gastrokonzept ist, ein Produkt, eine Show oder sowas, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe eigentlich das Ziel, mit Menschen zu arbeiten für Menschen. Das heißt, das übergeordnete Ziel ist, dass man irgendetwas entwickelt oder sich ausdenkt, was einer großen und breiten Masse an Menschen etwas bringt. Problem, Findung und Lösung, würde ich mal sagen. Das, wofür unser Gehirn auch geschaffen wurde. Und das halt auf eine charmante, entertaining, witzige Art. Problem, das könnte alles sein und ich weiß auch noch nicht, was ich machen will. Ich bin gerade in einer richtigen Schwebephase. Kein Plan.
1: Solange du uns erhalten bleibst und das in der Öffentlichkeit machst. Ja, solange
0: ich schön mitteile, was geht. Ne, Ja, das kann ich wohl machen.
1: Zum Abschluss habe ich noch, ich muss mein Handy holen. Haben wir ein Spiel? Nein. Nein? Ich habe noch eine Videobotschaft für dich.
0: Ich bin richtig verwirrt jetzt.
1: Ich gebe es dir in die Hand und du spielst es dir einfach einmal selber ab. Ha oh.
0: Hallo Elena, liebe Grüße
1: Hase. von Köln
0: nach Berlin in den Podcast. Und auch liebe Grüße von Carmen, die ist leider gerade nicht da. Die kugelt gerade irgendwo rum. Die kugelt mit, mit ihrer Kugel, ne? Tatsächlich ist es schon so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns persönlich gesehen haben, haben wir es dir auch gesagt. Du warst einer der ersten, die es erfahren hat, Das kam ja, und ich so Schwanger ist. Das war so ähm. weißt du noch genau, wo es war? Also. Bei dem zu Hause. War genau kam jetzt ziemlich passend, weil irgendwie Nein, bei äh, Place to passt das ganz gut zusammen. Kannst du ja mal in Ruhe erzählen, wo wir es dir gesagt haben. Das also, Geheimnis. Das das große also. Geheimnis damals. Und jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß. Grüß Nathalie lieb und viel Spaß auch bei der Folge. Ich bin gespannt, was du sonst so eigentlich alles erzählt hast, weil ich glaube, wenn es einen Mensch gibt, der unfassbar viel erlebt hat und unfassbar viel zu erzählen, dann du. Oh Gott, er ist so eine Maus. Oh Niklas, I love him. Das ist so krass. Es gibt echt ein paar Leute in der Branche. Ich bin wirklich mit ganz, ganz wenigen Leuten nur befreundet, würde ich sagen, aber Niklas und auch Carmen sind einfach solche Herzen. Ich weiß noch, ey, das haben die mir bei der, bei der Berlinale erzählt, bei der Place-to-Be-Party. Hm. Wusstest du es da auch schon? Weiß ich jetzt
1: Ist, ist jetzt da, eine schwierige Situation, ob ich jetzt sagen. irgendwas dazu sage oder nicht. Ja, aber ganz ehrlich,
0: auch als Redakteurin darf man ein Privatleben und Geheimnisse haben. Also auch von anderen Leuten darf man Geheimnisse haben. Ich finde das gut. Man muss ja auch... Nahbar sein. Stell dir mal vor, du hättest es gewusst und direkt irgendwie hier allen erzählt, dass es dann erzählt, dir auch keiner mehr was. Hast du es vorher geahnt, dass die beiden? Ich wusste, dass sie es vorhatten, aber die beiden wussten es ja selber nicht, dass es halt dann passieren würde. Ich weiß, das kam man auch noch relativ lange, also das heißt lange, auf jeden Fall ein paar Tage und Wochen, so ein bisschen emotional drunter und drüber waren. Ne? Hier mal lachen, da mal weinen, das ist, glaube ich, auch normal, wenn du so... Wow, wenn du es halt nicht geplant hast, aber es gibt kein besseres Paar, die das jetzt irgendwie stemmen könnten als die beiden. Ich meine, wie er schon sagt, die kugelt halt immer schon überall rum. Und ich habe auch letztens tatsächlich, habe ich ihn mal angerufen, ist ja nicht rangegangen, aber dann habe ich angefangen, mit ihm wieder so ein bisschen diesen Daily-Kontakt zu haben und halt einfach zu fragen: so, Digga, okay, wann ist es jetzt soweit? Wann ist es jetzt soweit? Und ich glaube, es ist bald soweit.
1: Ich glaube auch.
0: Sie ist halt auch einfach schon so groß.
1: Ja. Man müsste bereit sagen.
0: Ja, sie ist kugelig. Aber sie sieht so toll aus. Das ist einfach kein Vorurteil, ne dass Frauen, wenn sie schwanger sind, einfach so, also nicht alle, aber bei ihr stimmt auf jeden Fall einfach so diesen mega globe bekommen Alle Hormone sind ja auch einfach doppelt so am Start.
1: Ich hm. finde übrigens auch bei ihm ne? Ja! Er sagt ja auch immer, wir sind schwanger.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, er ist auch schwanger. Also er isst immer alles mit aus Solidarität
1: und er macht immer diese Übungen und so. Also ich finde das toll.
0: Ich finde das toll.
1: Ist es bei dir schon ein Thema? Also denkst du schon über so eine Familienplanung irgendwie nach oder ist das einfach gerade, nee, irgendwann mal?
0: Wenn ich jetzt mit Freunden und Familie darüber rede, wenn es irgendwie um das Thema Kinder geht und alle immer so, ja, und wenn ich dann Kinder habe und dann hier und da und da, das Gefühl, was in mir immer hochkommt, ist eigentlich immer dasselbe. Und zwar, dass ich keine Kinder möchte. Hat unterschiedliche Gründe. Ich sehe momentan auch nur egoistische Gründe, die man haben kann, um Kinder zu bekommen. Und ich will nicht aus einem egoistischen Grund ein Kind haben, um irgendwie mein Gehen weiterzuführen. Das ist doch alles hier oben irgendwie oder so. Sich mit dem Partner auch zu verwirklichen. Ich finde auch, wenn so ein Kind eine Beziehung rettet, dann war die Beziehung eh nicht gut. Und weiß ich nicht, So, das sind halt... Wir sind acht Milliarden Leute, weißt du? Und ich weiß auch nicht, wie die Welt, in, ich will jetzt auch nicht pessimistisch klingen, aber in 20, 30 Jahren aussieht. Also wenn ich ein Kind haben sollte, dann ja wohl erst in zehn Jahren. Und dann ist das Kind 2050 auch erst 20. Und dann muss es irgendwie mit Anfang 20 den ganzen Bullshit stemmen, den wir hinterlassen. Das ist schon hardcore auch. Und du hast auch so viel Verantwortung über so ein, naja. Also wie gesagt, ich selber... Ich glaube, mir wäre das einfach zu viel Verantwortung über die Psyche von so einem kleinen Wesen. Ich glaube, mein Dad hat mich da auch ein bisschen traumatisiert. Der liest halt dauerhaft so Bücher über Psyche von Kindern und dass die ersten drei bis acht Jahre halt so maßgeblich für die komplette Entwicklung dieses Kindes seien. Und wenn ich mir auch so denke, wenn ich aber ein falsches Wort sage, dann würde ich mir so direkt denken, ach fuck, ich habe es ruiniert. Ich habe dieses Kind ruiniert. Also ja, bei mir glaube ich ein bisschen zu viel. Aber ich werde so viele Freunde haben, die Kinder haben. Ich werde einfach Tante Elena sein. Und bei mir dürfen sie dann immer alles.
1: <lacht> das glaube ich. Das kann ich ja. mir richtig gut vorstellen. Dann immer so,
0: komm, Mama nervt. Komm, lass mal, kurz, lass mal kurz Urlaub irgendwo machen und einfach ein bisschen chillen.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, dass du Klar. da warst, dass du so offen und ehrlich geredet hast. Und ich freue mich mega, dass du jetzt hier in Berlin bist. Und ich bin mir sicher, ja. dass du im Oktober feststellen wirst, ist zwar regnerisch, aber Regen kennst du auch aus Hamburg und dann am Ende bleibst du doch hier. Das ist so
0: witzig, das sagen mir so viele so, ja, du bleibst eh hier. Also, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich vermisse Hamburg auf jeden Fall noch nicht. Das ist mir in vier Jahren Arbeit auch noch nie passiert. Es bleibt
1: spannend. Ja. Tschüss. Tschüss.